0: Merhaba, iyi günler. Bugün rekabet kurulu zincir marketlere çok ağır cezalar verdi. E, 2 milyarı aşan e, cezalar. Bunların en yükseği, cirosu en yüksek olan zincirlerden BİM, 958 milyon lira. Daha sonra yeni mağazacılık 646 milyon, Migros 517 Şok 384, Carrefour 142 diye devam ediyor. Şimdi e, biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığı şikayetlerinde sorumlu olarak zincir marketleri göstermişti ve bunlara denetimlerin ağırlaştırılacağını söylemişti ve de e, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mağazalarının arttırılacağınız ve bunlarla mücadele edeceğini söylemişti. Bunları da ayrı ayrı yorumlamıştık. Gerçek sorunların gerçek nedenleriyle yüzleşmek yerine e, durumu idare etmeye çalıştığını söylemiştik. Ama her neyse sonuçta cezalar geldi. Bu cezaların e, bir itiraz süresi var ama e, herhalde azalsa bile bu cezaları ödemek durumunda kalacaklar. Bunun e, fiyat artışlarını ne derece durdurabileceği ya da fiyatları ne derece kontrol edebileceği ayrı bir tartışma konusu. Bunu ekonomistler tartışsın. Ben işin siyasi ve birazcık da, birazcık değil fazlasıyla dini boyutu üzerine durmak istiyorum. E, zira hatırlayanlar olacaktır. Yaklaşık iki buçuk yıl önce... E, A Haber'de ve Sabah Gazetesi'nde, o Sabah grubunda BİM e, zincirine karşı e, çok ciddi yayınlar yapılmıştı. Ve onlara e, işte fiyat, e, aşırı fiyat uyguladıkları, tekercilik yaptıkları yolunda suçlamalar e, götürülmüştü. E, onu bulup okumak istiyorum. BİM yüksek fiyattan satış yapıyor, öte yandan tanzim satışlar, o sırada tanzim satışlar kurmuştu, e, hatırlanacaktır e, hükümet, e, iktidar. E, tanzim satışları gözetmek adı altında BİM'e saldırmışlardı. Diyor ki, tanzim satışlarla beraber birçok market zinciri indirim yaparken... BİM'in kar etmeyi ön plana alıp indirim yapmaması dikkatleri üzerine çekti diye rakamlar vesaire vermişlerdi. Çok şaşırtıcıydı. Zira BİM Türkiye'de e, önde gelen nakşibendiliğin önde gelen kollarından Erenköy Cemaati'nin e, bir nevi şirketi diyelim. Erenköy Cemaati deyince akla Topbaş ailesi geliyor. Topbaş ailesinin... E, Önde gelen isimleri bimin asıl sahipleri yani Mustafa Latif Topbaş, Ahmet Arif Topbaş vesaire. Bu kişiler 17-25 Aralık'ta özellikle Mustafa Latif Topbaş'ı hatırlanacaktır. Erdoğan'la o tarihte başbakan Erdoğan'la telefon görüşmeleri yayınlanmıştı. E, oradan da biliyoruz. Yakın arkadaşı Erdoğan'ın. E, arkadaş olmanın ötesinde cemaat olarak güçlü bir cemaat. Nakşibendiliğin diğer kollarından e, farklı. Zaten Nakşibendiliğin tüm kollarının ayrı ayrı bir takım özellikleri vardır. Erenköy cemaati öteden beri daha çok ticaret alanında faaliyet gösteren kişilerin bağlandığı e, ticaret Başından itibaren ticarette çok uğraşan ve yüksek öğretime, yüksek öğretime giden öğrencilere yurt vesaire imkanı sağlayan, daha elitist bilinen bir cemaat, kültürel faaliyetleri var. Altınoluk diye yıllardır çıkan dergileri var. Çok dışarıya açılan bir cemaat değil, çok da kapalı değil. Ama bu cemaat daha çok kendi köşesinde, Kalmayı tercih etmiş, devletle zıtlaşmamaya çalışmış ama e, devletten bağımsız kendi ayakları üzerinde durmaya özen gösteren e, az sayıdaki cemaatten birisi. Çok e, değişik bir yapı. E, bu yapı Erdoğan'la e, bu yapının içerisindeki özellikle Topbaş ailesinden bazı isimlerin Erdoğan'la çok yakın olduğunu biliyoruz ve AKP iktidarı döneminde de önlerinin iyice açılmış olduğunu da biliyoruz. Fakat e, yine de kendi bağımsızlıklarını en azından özelliklerini korumak istediklerini de biliyoruz. Şimdi bunları neden anlatıyorum? İki buçuk yıl önce böyle bir olay oldu, bir medef gösterildi iktidarın önde gelen yani Berat Albayrak'ın kardeşinin yönettiği yayın organlarında hedef gösterildi. Bu tabii çok ciddi bir soru işareti ortaya attı. Neden böyle oluyor diye. O tarihte bunu değerlendirirken, yerel seçimler öncesi olan bir olay bu. Bunu değerlendirirken Erenköy cemaatinin AKP iktidarı ile belli ölçülerde mesafe koymaya çalıştığını ve bir anlamda e, bu nedenle cezalandırılmak istendiğini söylemiştim. Aradan çok zaman geçti. Şimdi bakıyoruz bime 1 milyara yakın ceza geliyor. Şimdi normal şartlarda Türkiye normal bir ülke olsaydı e, kim sahip olursa olsun birisi yanlış yapıyorsa e, tabii ki kurallar ve kanunlara uygun olarak cezası neyse verilir ve o da cezası neyse öder derdi. Ama Türkiye normal bir ülke değil. Türkiye'de bir otoriter bir yönetim var. Bir tek adam yönetimi var. Ve dolayısıyla siz Erdoğan'a ne kadar yakınsanız o kadar imtiyazlı, ne kadar uzaksanız da o kadar sorumlu oluyorsunuz. Dolayısıyla Erdoğan daha baştan zincir marketleri hedef gösterdiği zaman burada ilk akla gelecek marketlerden birisinin BİM olduğunu ve dolayısıyla Topbaş ailesi olduğunu herhalde biliyordu. Bilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hmm. Ve rekabet kurulu da herhalde Türkiye'deki tüm kurumlar gibi e, herhangi bir özelliği, bağımsızlığı olmayan bir kurum olduğu için, Türkiye'de artık bütün kurumlar böyle, yargı da böyle, tamamen siyasi iktidarın denetiminde, Merkez Bankası mesela, en Bağımsız olması gereken kurumun hali ortada, Rütük'ün hali ortada vesaire. Burası da Erdoğan'a rağmen herhalde en yüksek cezayı bime kesemezdi. Ee, bu haberi görünce ilk aklıma bunlar geldi. Biraz araştırdım farklı e, haber kaynaklarından. Bu iki buçuk yıl içerisinde Erenköy Cemaati ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin düzelip düzelmediğini araştırdım hala bir takım sorunlar olduğu, çok büyük bir iç çekişlik olmadığı ki bazı cemaatler artık Erdoğan'la birlikte anılıyorlar. Örneğin İsmaila, hatta Menzil gibi bir takım Nurcu gruplarla aynı öyle. Bazıları çok açık bir şekilde dışında mesela Yeni Asya Nurcuları ya da Süleymancılar gibi Erenköy anladığım kadarıyla Tam anlamıyla Erdoğan'la birlikte adının alınmasını istemiyor. Bunun birçok nedeni olsa gerek. Ama bu nedenlerden birisi herhalde Erdoğan iktidarı'nın sonunun yaklaştığına düşünüyor olmalarıdır birçok kişi gibi. Şimdi biraz daha olayı değiştirdiğimiz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 17-25 Aralık birçok yapı için sadece Erdoğan ailesi ya da Erdoğan'ın bakanları için değil birçok İslami yapı içinde bir dönüm noktası oldu Fetullahçılıkla Erdoğan'ın çatışması ve o andan itibaren zaten hatırlanacaktır 17-25 Aralık'ta Fetullah Gülen bazı cemaatleri doğrudan ya da dolaylı olarak hedefte gösterdi Erenköy'ün dağını Anmıştı o zaman Erenköy cemaatinin. Ee, sözüm ona onları gözetiyormuş gibi yapıp atlarını andı. Atlarını almış olması tabii onlara yönelik bir sinyaldi. Yani şöyle bir sinyaldi bence. Tercihinizi yapın. Erdoğan'dan yana olursanız sizin de başınız yanar demeye getirdi ve o dönemde birçok yapıda e, baya bir telaşa kapıldılar. Erdoğan'la yakın olan, onun sağladığı bir takım İmtiyazlardan e, faydalanmış olanlar. Tabii bu daha sonra 15 Temmuz darbe girişimlerine daha da netleşti. Ve Erdoğan da ülkeyi iyice otoriter bir rejime taşırken cemaatleri kendine bağlamayı tercih etti. Yani böyle bir özertlik, bağımsızlık, şu bu bunlara hiçbir şekilde yanaşmadı. Tam anlamıyla bir tür biat dayattı. E i̇lk başta bu e, birçoğunun hoşuna gitti. Başka da seçenek olmadığını düşündüler. Çünkü çok sertti e, fetullahçılarla savaş. Bir de tabii şunu düşünenler çok oldu. fetullahçıların boşaltacağı alanlara, eğitim, sağlık, bir yönt sektör ve tabii ki bürokrasi kendilerinin yerleşebileceğini düşündüler ve burada Erdoğan'dan yana pozisyon aldılar. Fakat Erenköy gibi köklü ve kendi çok e, ekonomik anlamda söyleyelim, öz kaynaklarıyla büyümeyi tercih eden e, cemaatler bu tür hormonlu büyümelerin kendilerine kısa vadede bir takım yararları olacağını ama orta ve uzun vadede kendilerine zarar getirebileceğini düşündükleri için e, belli bir ürkeklikte hareket ettiler. Bir de şunu da. E, biliyorum, Berat Albayrak ekonominin başındayken e, Topbaş ailesinin önde gelen isimleri, özellikle de e, ticaretle, ekonomiyle alakalı olanlar Erdoğan'a bir şekilde Berat Albayrak'la ekonominin gidemeyeceğini söylemişler ve bu yüzden de bir başka krize de yol açmışlar bu krize. Farklı kaynaklardan aldığım bilgi. Tabi Berat Albayrak gittikten sonra bu ilişkilerin düzelmesi beklenirdi. Fakat tam olarak düzelmiş değil. Ve arada bu yapıyı CHP ile irtibatlandırmaya çalışan bir takım spekülasyonlar çıkıyor. Yine bunu da sabah grubu değişik vesilelerle, Birtakım taziyeleri vesaireleri bir tür Erenköy cemaatinin ya da ailenin, bu Topbaş ailesinin e, muhalefete direksiyonu kırdığı şeklinde yansıtmaya çalıştılar. Ama benim bildiğim kadarıyla e, böyle bir yapının Erdoğan varken CHP'ye yönelmesi, hatta onunla yan yana durması diye bir şey çok akıllı, akla uygun bir şey değil. Fakat şurası muhakkak ki olabildiğince tüm siyasi güçlerle belli bir ilişkiyi e, tutturmak istiyorlardır. Ve bu anlamda kurdukları bir takım ilişkiler bile iktidar yanlıları tarafından e, fazla görülmüş olabilir. Sonuçta burada... Erenköy Cemaati ve şimdi önlerine konan yaklaşık bir milyar liralık fatura devlet tarafından konulan rekabet kurulu tarafından kurulan fatura aslında bize Türkiye'nin köklü bir İslami yapısının bir nakşibendi cemaatinin iktidarla ilişkisinin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bu yapı Tam anlamıyla kayıtsız şartsız biat etmiş olsaydı, e, özellikle şunu tekrar söylüyorum, kayıtsız şartsız biat etmiyor olmaları Erdoğan karşıtı oldukları anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan anladığım kadarıyla uzun bir süredir kendisine kayıtsız şartsız tabi olmayanları kendisine karşıt gibi algılıyor. Ve bu anlamda böyle bir yapının kendi ayakları üzerinde durma çabasının ne kadar zor olduğunu bize gösteriyor. Olayın bir diğer boyutu daha var, ilginç bir başka bir açı daha var. O da Erdoğan'ın kurmuş olduğu e, ittifakı devlet içerisinde, MHP ile ve başka yapılarla kurmuş olduğu ittifakla ilgili bir boyutu da var. Bir iddiaya göre artık bu tür olaylarda, mesela şu cezada e, ya da son dönemde e, adı, TÜGAV değil mi e, vakıf e, Erdoğan ailesinin kurduğu vakfın başına gelenlerde bütün bunlarda bunlarla ilgili bir takım bilgilerin sızmasında vesaire devlet içerisindeki farklı yapıların e, izleri olduğu öne sürülüyor. Ve Erdoğan'ın bazı durumlarda artık tek karar verici olamadığı iddia ediliyor. Bunu da özellikle not etmek lazım diyebiliriz. Erdoğan'ın güç kaybettiği, eskisi kadar her şeye hakim olamadığı, dışarıdan kişiler tarafından bir şekilde görülüyor ya da böyle görüldüğü düşünülüyor. Herhalde içerden onunla ittifak halinde olanlar buna çok daha vakıftırlar. Dolayısıyla mesela şu anda BİM'in başına gelenlerin bir anlamda Erdoğan'dan, Doğrudan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olamayabileceği de söyleniyor ki bu başlı başına e, bir e, ilginç bir konu olur. Gerçekten şöyle bir soru var önümüzde. Erdoğan kaybediyor. Kaybını geciktirmek istiyor ve mümkünse tabii ki engellemek istiyor. Ya da kayıp, kayıptan en az zararla çıkmak istiyor. Ve şu anda kurduğu ittifaklarla bunu yapabilmesi mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla yeni ittifak arayışlarına girmek isteyebilir. Ama hala hazırda onunla ittifak yapanlar da onun bu arayışlara girmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. E, bu çok iktidar mücadelelerinin e, çok mantıklı e, gelişmeleri. Dolayısıyla arada birilerinin canı çok kötü yanıyor, birileri de çok iyi iyi oluyorlar. Şimdi e, bu bağlamda bakarsak bir takım e, kurbanlar mesela e, vakfın, Gençlik Vakfı'nın başına geldiği gibi ya da şu anda BİM'in e, başına ya da BİM üzerinde Rerenköy Cemaatinin başına gelebilecekler gibi kim bilir başka nerelerde neler oluyordur bir e, çok sert bir iktidar mücadelesinin içinden geçiyor Türkiye ve bu iktidar mücadelesi geliştikçe Erdoğan çok daha fazla güç kaybediyor ve belli bir aşamadan sonra artık tamamen işler kontrolünden çıkabilir. Bunu bir parantez olarak bir kenara koyalım ama şuraya tekrar dönecek olursak. Şu anda kayıtsız şartsız tabi olmamaya çalışanlar zorlanıyor. Kayıtsız şartsız tabi olanlar şu anda zorlanmıyor gibi gözüküyor. Ama onlar da Erdoğan iktidarının sona ermesi sonrasında neler yaşayabileceklerini düşünerek herhalde çok ciddi kabuslar görüyorlardır. Bunlar da şimdiden post Erdoğan dönemine hazırlanmak için bir takım tutum değişikliklerine girebilirler. Fakat e, şunu özellikle vurgulamak lazım. Birçok yayında söylüyorum. Bu yayında da bir şekilde bahsettim. Bu tür e, dini yapıların hormonlu bir şekilde büyümeleri, işin tabiatına çok ciddi bir şekilde aykırı. devlette bu kadar iç geçmek, devletin, iktidarın, sunduğu imkanlarla güçleniyor olmak bu yapıların aslında özünde ilk başında tarihsel olarak sahip oldukları bir takım birikimleri gözden çıkarmaları anlamına geliyor. Yani devletle gelen devletle gidiyor. Şu anda bunu görüp, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir yapının ne kadar zorlandığını görüyoruz. Bir sonraki aşamada da e, tam anlamıyla iktidara biat eden yapıların nasıl e, dağılacaklarını göreceğiz. O faturayı şu anda e, şöyle söyleyelim e, fiil o tabii ki. Yemek. Şu anda yediklerinin faturasını ileride çok daha ciddi bir şekilde ödemek durumunda kalacaklar ve ...o faturayı ödemekte de epey zorlanacağı benziyorlar. Bugün Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in yıl dönümü... ...hepinizin bayramını ve Cumhuriyet'ini e, kutluyorum. Özellikle e, Cumhuriyet'i Türkiye'ye armağan edenleri... ...başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...hepsini saygıyla anıyorum... E, Bugün Kemal Can'la yapacağımız haftaya bakışta Cumhuriyet konusunu ayrıca konuşacağız. Orada bazı şeylerim de, görüşlerimizi de dile getirme imkanı olacak. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugünler Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kere daha çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Tabii ki Cumhuriyet tek başına her şey değil ama... Birçok şeye başlamak için olmazsa olmaz bir hareket noktası. Türkiye'nin o hareket noktasına sımsıkı sarılması gerekiyor. Tekrardan yaşasın cumhuriyet diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.